0: demasiado mal señorita mi esposo no ha podido trabajar yo soy ama de casa tenemos una niña de un año y ahorita nos vienen a decir que
1: estemos pacíficos pero si él nos está violentando violencia es robarse el dinero si, el dictador
2: busquéle dictador ¿qué? ¿El dictador los hubiera fusilado todos o algo así si fuera de verdad un dictador
3: pero no no soy dictador
0: lo único que nosotros pedimos es pues, que, sí, que el gobierno se ponga la mano en, en, en la conciencia pues, y que deje de matar porque está matando niños, jóvenes. No, no. Los familiares llegan hasta aquí a las puertas de la dirección de auxilio judicial en busca de sus seres queridos, pero muchas veces pasan días sin escuchar noticias. A Voces Abiertas de América Latina y el Caribe Un podcast sobre y de la sociedad civil en la región Sus desafíos, sus apuestas y sus sueños por un mundo más justo y sostenible En este episodio nos acercaremos a las problemáticas que están afectando los espacios cívicos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua en esta ocasión nos acompañan en la narración las voces de Angela Telles y Juan Peña, quienes hacen parte del equipo de Forum CIR para América Latina y el Caribe.
1: La crisis por pandemia COVID-19 puso en jaque a la sociedad civil. Numerosos estados aumentaron su poder de control, impusieron con violencia el cumplimiento de las restricciones a la circulación y reprimieron las protestas. En otras palabras, trataron a la población como blanco de medidas coercitivas más que como aliada en las luchas contra el virus. Así lo indica Cívicus una organización de Sociedad Civil Internacional en su informe de 2021 sobre el estado actual de la sociedad civil en el mundo.
2: Esto ha implicado un desafío para las organizaciones de la sociedad civil, quienes han tenido que poner a prueba su capacidad de respuesta para aliarse y atender los vacíos dejados por los estados. Innumerables iniciativas voluntarias se movilizaron para impulsar acciones de apoyo mutuo a nivel comunitario y barrial. Se esforzaron por resistir frente a las excesivas restricciones estatales, denunciando los abusos y desafiando la impunidad.
1: Sin embargo, desde antes de la pandemia, los gobiernos de América Latina ya venían promoviendo diversas medidas para restringir y obstaculizar el ejercicio de las libertades democráticas de la sociedad civil, reducir el espacio cívico y democrático. Tal es el contexto de las democracias en Centroamérica, en particular en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
3: Pueblo, quienes ponemos a las autoridades y somos el pueblo que hoy pedimos la renuncia del presidente. Así es o no es así. Esto es claro y directo. Aquí no estamos en juego.
4: Como comandante general de la Fuerza Armada, y en nombre del pueblo salvadoreño,
2: quien represento como presidente de la República, quiero reiterarles nuestro agradecimiento por ayudar a salvar a nuestra patria de los enemigos externos e internos. Hagamos un recuento sobre las particularidades de los gobiernos de estos países. Desde el 2007, año en el que asumió la presidencia, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha desmantelado la mayoría de los controles institucionales sobre el poder presidencial. El Consejo Supremo Electoral, compuesto por miembros leales a Ortega, ha excluido a partidos políticos opositores y destituido a legisladores de la oposición. La Corte Suprema de Justicia ha confirmado decisiones del Consejo Supremo Electoral que socaban derechos políticos y que permitieron a Ortega ignorar una provisión constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato. Asimismo, se han aprobado un sinnúmero de normas que facilitan el enjuiciamiento de personas por recibir financiación extranjera y por publicar información que el gobierno considere falsa.
4: Muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día son el resultado de un proceso bastante largo donde se han ido socavando las instituciones democráticas de Nicaragua. ¿no?
2: Escuchamos a Gemma Klopper, profesora de la Universidad de Loyola en Chicago, en el panel Ataques a la Democracia ahora en Nicaragua, que se desarrolló el 9 de julio de este año.
4: Esto no inicia, eh, en, no, no inicia en este año, eh, no inicia ni siquiera en el 2018. ¿no? Esto se viene haciendo ya desde hace básicamente dos décadas. no Se empieza, yo diría, esta historia desde el año 2000, donde hay un pacto entre eh, el Partido Liberal y el Frente Sandinista Liberación Nacional, y a partir de ese pacto es lo que permite eventualmente que Daniel Ortega regrese al poder eh, con una... Con nada más con el 38% de los votos, con un cambio que se le hace a la, a la ley electoral para que él pueda ganar en esas elecciones del 2006 y regresar al poder entonces en el 2007 y a partir de entonces ir acumulando, ir socavando las instituciones democráticas, ir cooptando las instituciones desde la Asamblea Nacional pasando por las instituciones electorales, las instituciones judiciales, entonces es realmente lo que estamos viendo es el resultado de un, de un largo proceso en el que la democracia nicaragüense ha ido siendo erosionada y realmente vaciada de cualquier significado eh, real.
1: Guatemala, desde que el expresidente Jimmy Morales se rehusó en el 2018 a prorrogar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, respaldada por las Naciones Unidas, el ritmo de las investigaciones se ha desacelerado, y esto ha limitado la posibilidad de rendición de cuentas en casos de corrupción a gran escala y abuso de poder. El actual presidente, Alejandro Yamatei, que asumió el cargo en enero de 2020, estuvo de acuerdo con que se pusiera fin al mandato de la CICIG.
3: El gobierno prácticamente tiene año y medio de estar en el poder y más de un año ha gobernado con estado de excepción bajo el argumento de la, de la pandemia.
1: Este es Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, Organización de Sociedad Civil de Guatemala.
3: Y bajo este estado de excepción, pues quedan anuladas garantías constitucionales de los ciudadanos derechos. Quedan anuladas leyes muy importantes para resguardar los recursos públicos, como por ejemplo la ley de compras y contrataciones. Y digamos la no vigencia de estas leyes durante tan prolongados periodos pues ha, ha, ha dado lugar a que el gobierno abuse yo diría un abuso ya sistémico, sistemático, de los recursos públicos. Casos de, y escándalos de corrupción, prácticamente todas las semanas salen grandes casos de corrupción que involucran en su mayoría eh, recursos destinados a la pandemia.
2: Este gobierno logró que se aplicaran unas reformas a la ley de ONGs, las cuales estarían concediendo al Ejecutivo un poder casi absoluto de decidir quiénes sí y quiénes no pueden expresarse y organizarse como lo confirma Manfredo Marroquín.
3: En Guatemala entra en vigor una ley anti-ONGs en la que pretenden por la vía administrativa cancelar a cualquier organización discrecionalmente, porque da mucho espacio discrecional para que así lo hagan. Y entonces vamos a entrar a una nueva etapa, evidentemente, donde se va el gobierno que tiene cooptado los tres poderes del Estado, pues básicamente busca silenciar la única oposición que hay en el país y es la que se expresa por medio de actores independientes como la sociedad civil.
4: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados, esterificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular, si el legislativo no da el brazo a torcer.
1: El Salvador no ha sido la excepción ante estas medidas con enfoque restrictivo que han contribuido a la reducción del espacio cívico, de la democracia y a la afectación de los derechos humanos de la sociedad civil. Así lo expresa Sara García de la Agrupación
0: Ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador. Por ejemplo, el primero de mayo asumió una nueva asamblea legislativa que en el primer día destituyó a la sala de lo constitucional, cambió a, digamos, a, a quien estaba representando la fiscalía y más allá de defender a personas, porque no es que esas personas representaran, tampoco verdad, como el estandarte de los derechos humanos, pero a lo que voy es que ha habido un retroceso democrático en nuestro país de cara a que hay una acumulación de poder por parte del presidente actual de, de El Salvador. Entonces, este presidente ha acumulado el poder de tal manera que el Ejecutivo lo controla, el Legislativo lo controla y también el Judicial a través de la sala. Son personas electas por este presidente prácticamente. Y vemos las similitudes en la región, vemos cómo cada vez nos vamos pareciendo más a lo que sucede en Nicaragua, por ejemplo, en temas de democracia, en temas de desdibujar pues las maneras en donde esta separación de poderes existía anteriormente. Entonces, eso ha sido como una, una gran afectación que tenemos como organizaciones, en medio de este contexto de
1: restricciones y vulneraciones de las libertades democráticas, la sociedad civil centroamericana ha salido a las calles a protestar en respuesta a los impactos de estas restricciones democráticas, así como ante la respuesta del Estado en el manejo de la crisis sanitaria mundial. En abril de 2018 se iniciaron protestas multitudinarias contra el gobierno de Nicaragua. Miembros de la Policía Nacional, en coordinación con grupos armados partidarios de gobierno, reprimieron brutalmente a los manifestantes, dejando un saldo de 328 muertos, casi 2.000 heridos y cientos de detenidos. En Guatemala, esta situación no ha sido diferente. Según el informe de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, se denuncian 651 agresiones a defensores de derechos humanos durante 2019 y los cuatro primeros meses de 2020.
2: De nuevo escuchamos a Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.
3: El cansancio de la población con el estado de situación y la mala administración del gobierno... Eh, provocó manifestaciones el año pasado que fueron por primera vez desde que iniciamos la apertura democrática hace 35 años. Fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad. Incluso dejaron a varios jóvenes sin ojos porque disparaban a, a la cara con las eh, bombas lacrimógenas, caso parecido al de Chile. Y eh, te diría que han venido generando un ambiente de represión eh, mucho ataque a medios in, de prensa independientes, periodistas, activistas de derechos humanos y todo con el fin de cerrar cualquier válvula de, de descontento, de manifestación, de protesta de la ciudadanía ante el, la mala gestión de, gubernamental ante la pandemia. Así que yo te diría que en términos democráticos retrocedimos a digamos a estadios que no 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 pensábamos que era posible.
2: Por otro lado, en El Salvador en abril de 2020, el presidente Bukele anunció que autorizaba el uso de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad en defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños, sin aclarar que el uso de la fuerza letal constituía una medida de último recurso. Además, señaló que el gobierno se encargaría de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada. Durante la implementación de las medidas de confinamiento, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos reportó más de 1.600 denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo más de 620 abusos relacionados con el derecho a la libertad de circulación.
0: Esta pandemia ha profundizado una de las grandes violaciones y tiene que ver con la militarización. Quien habla es Sara García, de El Salvador. Hemos visto la remilitarización en el marco de la pandemia como un hecho que se justifica. Es decir, la crisis sanitaria y los cordones sanitarios realmente eran cordones militares y una presencia militar en las calles, en la seguridad, lo cual es un claro retroceso a lo que se planteó en nuestros acuerdos de paz, pero sobre todo en nuestra democracia, en donde se está justificando esta presencia de cuerpos uniformados cuando seguimos enfrentando en nuestro país deudas históricas con la memoria, la verdad y la justicia por todos los crímenes que cometieron los militares en la época de la guerra que fue en nuestro país del 80 a 1992. Ha sido evidente el uso
1: excesivo de la fuerza pública para reprimir las distintas manifestaciones de la sociedad civil en Centroamérica. Esta estrategia ha sido empleada en casi todos los países de la región.
2: Hay que resaltar que a medida que las protestas no cesaban y se intensificaba el uso excesivo de la fuerza pública, al tiempo se profundizaron los procesos de estigmatización y criminalización de la sociedad civil, en especial hacia defensores y defensoras de los derechos humanos
0: ponerse en la esquina de su casa con una bandera azul y blanco y gritar viva Nicaragua Libre, porque en ese mismo momento llegan cinco a dos camionetas repletas de antimotines queriendo apresar y efectivamente esa persona posiblemente amanezca en
4: la dirección de auxilio judicial conocido como el Chipotle. Prohíben las marchas, marchar es un derecho, prohíben las marchas que estén en contra del gobierno. Definitivamente, cómo van la gente a marcar a favor de un gobierno completamente represivo que está le lesionando sus derechos?
2: Aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes.
3: Entonces, sí hay retrocesos muy evidentes.
1: Volvemos a Manfredo de Guatemala.
3: Vemos también cómo eh, hay, una, hay una persecución, una reacción violenta que, contra activistas que denuncian corrupción a nivel de municipios, eh, sobre todo alcaldes que reaccionan violentamente a los pedidos de rendición de cuentas del de grupos Ciudadanos o de Ciudadanos. Incluso nosotros estamos siguiendo un caso ahora de un miembro de una comisión de auditoría social que incluso fue no solo maltratado verbalmente, sino físicamente por un alcalde solo por el hecho de estarle exigiendo que rindiera cuentas sobre la ejecución presupuestaria del municipio.
2: Por su parte, Sara de El Salvador nos habla sobre los riesgos que el movimiento feminista en El Salvador enfrenta por su labor, ante las medidas restrictivas del gobierno.
0: Este movimiento feminista y nosotras como organizaciones estamos señalando con fuerza, estamos denunciando al Estado por tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y de esto creemos que va a profundizar la situación de, de persecución, de ataques y no solo por parte del gobierno también por parte de los grupos antiderechos o grupos fundamentalistas que se oponen a todos los derechos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva los derechos que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, entonces hay un doble ataque, el ataque más gubernamental pero también de estos poderes fácticos que definitivamente están afectando la labor que tenemos como defensoras
1: A pesar de ese panorama adverso y con enormes desafíos, la sociedad civil ha empleado diversas estrategias para responder ante la represión estatal y vulneración de sus derechos a través de la acción callejera, las campañas públicas, la incidencia, el litigio,
3: entre otras. Nosotros hemos denunciado durante la pandemia a ministros, a la actual ministra, por haber firmado un contrato lesivo para los intereses de la salud pública de los ciudadanos contra el presidente por su mala gestión en la pandemia. Hemos presentado denuncias prácticamente contra las más altas autoridades del país y pues estamos esperando que con esta ley puedan haber eh, represalias y represiones que yo creo que van a ir cerrando aún más los espacios democráticos cívicos en nuestro país, lamentablemente.
2: En marzo de este año, las mujeres salvadoreñas de distintas comunidades, organizaciones feministas, comunidad LGTBI y promotoras de los derechos humanos se manifestaron para reclamar la despenalización del aborto y denunciar violaciones de sus derechos. Ella Ella no respira. Respira, mis
4: Llegaré hasta el final eh, consecuente con mi compromiso de defender los derechos humanos al precio que sea.
1: La labor de líderes y lideresas de la sociedad civil y la sociedad civil misma es invaluable para construir democracias y un mundo más justo y sostenible. Esto fue Voces Abiertas de América Latina y el Caribe un espacio de la sociedad civil para compartir, visibilizar y posicionar sus apuestas e iniciativas en la región para la transformación de sus territorios. La información de los fragmentos que hemos escuchado durante el episodio la pueden encontrar en la descripción del mismo. Este espacio ha sido creado por la oficina regional de Forum CIF para América Latina y el Caribe con la narración de Ángela Telles y Juan Peña y el trabajo de producción y edición del equipo de comunicaciones y construcción de capacidades. Si quieres saber más sobre la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, suscríbete a este podcast y sigue nuestras redes sociales como forum cif lac. hasta la próxima.